1: este texto que tengo en las manos es el texto que leerán muchos de mis compañeras periodistas antes de abandonar por hoy sus puestos de trabajo y unirse al paro. Justo lo mismo que yo haré al terminar su lectura. Dejaré este espacio, dejaré por hoy mi puesto. El texto tiene una cualidad singular que habla de nuestra fuerza, de cómo somos, y es que el texto lo hemos escrito todas, juntas. De la misma manera en que hoy juntas en el paro las mexicanas estaremos lanzando una consigna con nuestra ausencia, un hondo silencio en el que deberá escucharse una pregunta. ¿Qué pasaría si un día no estuviéramos? ¿Qué pasaría si un día nos mataran a todas? Muertas no trabajamos, ni aprendemos, ni enseñamos. Muertas no compartimos el peso de la vida ni acompañamos. Muertas no guiamos, ni cuidamos. Muertas no somos. Muertas no estamos. Estamos preocupadas. Estamos tristes. Estamos enojadas. Pero estamos juntas.
0: Pamela Cerdeira, Janine Montes, Graciela Acevedo, Itzel López y Andrómeda Martínez, ellas son mujeres que conforman la producción de este programa y se unieron al Paro Nacional de Mujeres Un Día Sin Nosotras. Hoy todas ellas están ausentes por las historias que van a escuchar a continuación.
2: Mi nombre es Salvador San Pedro Mendoza, padre de Victoria Pamela Salas Martínez, quien el día 2 de septiembre del 2017 le arrancaron la vida. Han pasado para tres años, vamos, y ha pasado bastante tiempo, pero a pesar de todo eso el dolor siempre ha estado. A diario, a diario, de acuerdo a misas, a mi hermosa Isa, que martizaron. Al principio, las autoridades se hacían misas. Íbamos al ministerio, y mi esposa y, y yo, y nos ignoraban. Fue una lucha bastante dura, pero nunca perdimos la fe y la fuerza, y prometimos luchar por mi hija. Lo único que nosotros queremos es justicia para mi hija. Porque no es justo que una persona por ser hombre o machista le arranque la vida a una mujer. Amo a mi hija. Y la seguiré amando hasta el último día que esté en este mundo. Mi hija era una niña como yo creo que todas las mujeres tenían derecho. Tenía derecho y era libre hija era una niña hermosa, con inquietud de metas, platicábamos. Teníamos muchos objetivos a realizar cosas para nosotros como familia, pero desgraciadamente una persona que le arrancó la vida. Gracias a Dios, gracias a nuestra lucha, gracias a todas las personas que se han unido a nuestro dolor, gracias a las personas que nos siguen apoyando, gracias a todos los medios, gracias a Frida y a Voces de la Ausencia, a esta persona ya lo tenemos en el reclusorio sur y estamos en la etapa intermedia. Tengo esa fe y creo en Dios y creo en la justicia y creo en las autoridades. Anteriormente, las autoridades anteriores nos hicieron muchas cosas que... Es muy doloroso para nosotros. Pero ahora esta nueva administración... ...veo que está un poco mejor. Al gobierno le pido... ...que escuche a los padres... ...que nos escuche a nosotros como víctimas... ...porque no se imagina el dolor que nosotros cargamos... ...que no es una cosa que digamos... ...es algo material que puede... ...la que mañana lo podemos volver a obtener. No... Estamos hablando de la vida de nuestras hijas, que el gobierno escuche nuestro dolor, que se pongan un poquito, que sean seres humanos que piensen que el dolor que nos han causado y que no nomás arrancaron la vida de nuestras hijas, sino que destruyen un hogar. Es un dolor que no se imagina que, y le vuelvo a repetir a pesar de ya tres años nosotros seguimos destrozados. Gracias, gracias a todos, a todos, y justicia para todas las mujeres de México, y para todas las del mundo, porque merecen un respeto, y que no les, les quiten la vida porque por un, una persona machista. Al último, somos seres humanos que todos tenemos derecho, y todos los hombres, como todos, venimos de una mujer, Me es extraño que ahora en esta actualidad... Los, los hombres seamos así. Gracias.
3: Bueno, pues me toca hablar de del golpe más duro que, que puede recibir un ser humano en la vida y pues me tocó a mí vivirlo y se trata de Graciela Cifuentes y de Sol Cifuentes cuyas familiares en vida hace dos años Graciela, fotógrafa de profesión, una excelente fotógrafa, chef y catedrática de la de la UNAM. Amaba la vida como como pocas gentes he conocido. Tuve el privilegio que que sea mi familia y y su hija Sol Cifuentes, una hermosa niña de tan solo 22 años la cual estaba a dos semestres de terminar la carrera de arquitectura en esta casa de estudios que es la UNAM, y una niña adorable que amaba la vida igual que su madre, y de igual manera le fue arrebatada de la peor manera, con la peor saña que puede existir en un ser humano. Hace dos años el 15 de marzo de 2018, un amigo de ambas que se ostentaba como pues una persona servil, eh, eh, servicial hacia ellas, eh, la frecuentaba con frecuencia, eh, iba a los cumpleaños, eh, estaba atento para ayudar cosas propias de hombre, ya que Únicamente ellas vivían en esta casa del desierto de los leones. Eh, llegó a las casas nueve de la noche y les arrebató la vida a ambas de la peor manera. Las estranguló, las golpeó y luego después de hacer un sinfín de hurtos, de llevarse el carro de Graciela, quemó la casa. Me imagino que todo esto absolutamente premeditado y para no dejar ninguna huella o rastro de que él había estado ahí. Sin embargo, pues, por ese lado podemos estar ligeramente... ...pensando que hubo un poco de justicia... ...ya que dejó muchísimas pruebas... ...dejó la telefonía... ...dejó su ADN... Eh, ...hubo una lucha, un forcejeo... ...con Graciela... ...por defender su vida... ...y sobre todo defender lo que más amaba... ...que era su hija... ...ella tenía... ...dos cosas en la vida... ...que era esa casa... ...eh... Y después, oh, perdón, antes de la casa era su hija. Esas son las dos cosas que llamaba cocinar, fotografiar y, y tener perros. Esa, eso no lo dejaba por nada del mundo y ayudar a la gente, como fue el caso de este sujeto, que se le ayudó, se le apoyó, se le brindó la casa... Y él, pues un buen día decide cometer este atroz asesinato en contra de dos mujeres indefensas, buenas, que le habían brindado su casa, que le abrieron la puerta para que cometiera estos inenarrables hechos que muchos ya lo saben. A raíz de esto, pues, yo no solo perdí a mi familia, reitero, uno se quiebra, uno, uno se parte en mil pedazos y, y pierdes a tu familia actual, que son mis hijos, que es mi esposa, porque ya no actúas igual, el carácter te cambia, la vida te cambia y nada, nada vuelve a ser lo mismo. Eh, yo pido en, en nombre de, de estas grandes mujeres ...que perdí, y en el nombre de todas las mujeres de este país, que se haga algo, que se respeten a las mujeres, y que, que se acaben estos feminicidios, esta palabra tan terrible que nos hemos vuelto, pues muy fácilmente acostumbrados a decirla, ya como cualquier cosa, yo quisiera que se hiciera algo... ...y dejáramos de vivir esto... Y, ...y que las familias... ...dejaran de vivir este... ...este dolor... ...que no tiene fin... ...eso es lo que me gustaría manifestar... ...y pues... ...es la historia... ...gracias... Buenas tardes... ...te voy a comentarles del feminicidio de mi hija... ...mi hija se llamaba... Naela Daniela González Aquino... ...ella tenía 20 años... ...20 años de edad... ...ella fue asesinada... El 30 de agosto del 2019, prácticamente son seis meses. Sí, les voy a platicar los hechos. A ella la asesinaron, siendo las 12 del día, fue un viernes. Ella trabaja, ella estaba trabajando. Ella tenía una boutique de ropa y cuentan los vecinos que dos tipos, dos tipos estaban esperándola en una moto que aquella abriera su negocio e aprovecharon el momento de que ella estuviera sola y el tipo este entró directamente a asesinarla le dio tres balazos mi hija se encontraba con un con su bebé de ocho meses este ella estaba sola con el bebé no sé la verdad qué haya pasado en ese momento su negocio lo tenía lo tiene en una, era casa es casa de mi mamá ...yo estaba... ...yo estaba dentro de la casa... y ...escuché las detonaciones... ...y salí... ...salí este... ...a ver qué había pasado y... ...obviamente vi a los tipos que la asesinaron ...obviamente yo no pensé que había pasado eso... ...me fui hacia el local de mi hija... ...y pues vi que... ...ella ya no reaccionaba... ...traté en todo momento de auxiliarla... ...llamamos a la ambulancia... se tardó mucho... ...me la tuve que llevar en un carro... ...al hospital... Después me alcanzó la ambulancia La pasamos La pasamos a la ambulancia En la camilla Y nos dirigimos al hospital Y desafortunadamente mi hija ya no pudo Ya no pudo este, No se lo diría Se me murió en el camino Mi hija era muy Era muy alegre Ella estaba feliz Tenía muchos planes Con solo 20 años de edad tenía muchos planes Yo siento que a, a ella por lo que yo sé A ella la mandaron a asesinar pagaron 20 mil pesos por lo que sé hay un proceso hay un, una carpeta de investigación todo esto todo lo que yo sé es que está en la carpeta de investigación pero pues desafortunadamente esto es muy lento la fiscalía no no ha investigado nada Toda la información que tienen es gracias a mí. Y, bueno, no le he hecho nada. Nada relevante. Nos acercamos a un activista, Frida Guerrera. Nos ha ayudado mucho. Se nos se nos abrieron muchas puertas. Se nos abrieron muchas puertas. Y estamos, estamos en la batalla. Estamos en la batalla. Es Muy triste esto. No se le decía a nadie. Nunca pensamos que ya nos va a pasar esto. Nunca. Nadie piensa esto. Que... Decidan por la vida de tu hija, que alguien nada más se le corrió, asesínenla y, pues no, no, no está bien, no está bien lo que hizo esa persona. Desafortunadamente no tenemos pruebas suficientes para vincularlo, pero investigando, investigando se pueden encontrar muchas cosas. Desafortunadamente no nos han apoyado así mucho en la investigación. hay no, tela de dónde cortar, ya se les dijimos y no, no he visto nada todavía. ...la fiscalía que hay aquí en el Instituto Federal... ...cuenta solamente con nueve policías de investigación... ...eso me lo dijo uno de los policías de ahí... ...es que hay mucho trabajo... Dice, ...y somos solo somos nueve... ...o sea, no tocan ni uno por delegación... ...si hay muchos policías de otro... ...que se encargan de otras cosas... ...pero de feminicidios nada más hay nueve... ...entonces pues no... ...no abarcan... ...es muy triste esto, de verdad... Luego ...está muy reciente... ...la extrañamos... Por supuesto, su bebé no tenemos nosotros, Estamos en un proceso de, de guardia y custodia, para que se nos quede a nosotros, a su mamá, a Naela, a su papá, a sus hermanos. Pues eso es lo que yo quería comentarles, decirles. Ustedes saben que el feminicidio es el, es el asesinato de mujeres. Debido a su condición de género, por el mero hecho de ser mujeres, las asesinan y siempre es perpetrado por por un hombre cercano. Por el lugar siempre es así. Te mando gracias por escucharme. Espero esto sirva de reflexión a alguien. Es un dolor in, intenso. No se supera nunca. ¿Tenemos que aprender a vivir con esto? Pues sí, tenemos que aprender a vivir con esto, con esta pérdida.
0: Gracias. Pamela Cerdeira, titular de A Todo Terreno, se unió al Paro Nacional de Mujeres. Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Yanin Montes productora de A Todo Terreno, se unió al Paro Nacional de Mujeres.
4: Bueno, mi nombre es Dioscoro Hernández Ocampo, soy este el papá de Imel de Hernández Reyes, y resulta que el día 15 de, de junio del 2018, siendo aproximadamente las 3, 3 y media de la mañana, este, recibimos una una llamada por parte de uno de mis hijos, cuando nos, nos indicaban que que una de mis hijas había había muerto, que se había quitado la vida, y que necesitaba nuestra, pues nuestra presencia en, en la agencia del Ministerio Público de Tláhuac, este, pues, nos trasladamos mis demás hijos y yo al lugar y ahí el Ministerio Público, el licenciado Juan Sánchez, nos nos indica que, que pues desafortunadamente mi hija se había privado de la vida colgándose con un lazo de tendedero Por tal motivo necesitaba que, que fuéramos al lugar de los hechos para identificar el cadáver y levantar el cuerpo de mi hija a lo cual accedí y fuimos a la dirección allá en calle Gitanas. No me acuerdo qué colonia es de la delegación Tláhuac. Al llegar al lugar de los hechos, donde mi hija se encontraba, ella se encontraba en un cuartito como de 4 x 4 donde había una litera y una ventana con barrotes de protección, indicando que de ese barrote... Mi hija se había quitado la vida con un lazo de aproximadamente 80 centímetros... ...pasándolo por el lado de la de la, de la la litera. Entonces, este, pues yo me percaté de muchas inconsistencias. Inclusive, se las hice saber en ese momento a los peritos que hicieron el levantamiento... ...al Ministerio Público. Hubo Hubo contaminación de indicios en el lugar. No hubo preservación. Entraron los que quisieron entrar, entraron a mover todo. Desde ese momento yo me di cuenta que la situación de Niza no era como... como bueno, a nosotros nos la platicaban, nos, nos decía la agente del Ministerio Público. este Ya posteriormente se levantó el cuerpo de Niza, lo trasladaron al CEMEFO de Tláhuac. Y ahí este, lo trasladaron posteriormente al CEMEFO... Donde todas las pruebas periciales dieron este negativo a lo que nos comentaban, porque mi hija no falleció, no murió de un, de un este, no murió por por asfixia, no fue, no fue, ella no se, no se ahorcó, como habían mencionado, mi hija recibió golpes, tuvo golpes en su cuerpo, en la cara, mi hija tuvo un fuerte golpe en la cabeza que le causó un traumatismo cranoencefálico en el cual hubo hubo este filtrado de sangre al cerebro y eso fue lo que le ocasionó la muerte no la no la asfixia con la que decían entonces este eso fue una inconsistencia que nosotros notamos la cual se le hicimos ver al ministerio público y simplemente ellos lo único que hicieron es el, eh, mandar la carpeta archivo con la solución de que de que había sido muerte por pues muerte ocasionada una una situación fu meramente fuera de lo común porque mi hija tenía el lazo enredado en el cuello y el lazo daba aproximadamente tres vueltas en su cuello y este el, el lazo era de 80 centímetros y el lugar donde ella estaba no llegaba ni a 50 centímetros de altura entonces este el cenefo nos dieron esa solución yo por mi parte estuve buscando ayuda con maestros con peritos que fueron los que me, me hicieron el favor de checar y ver que no era que no era que no era verdad lo que me estaban diciendo que había una inconsistencia entonces afortunadamente mi hija la mayor tuvo la fortuna de contactar con con Frida, con Frida Guerrera que desinteresadamente y sin ningún compromiso <coughs> sin cobrarnos ni un peso al contrario ayudándonos en todo lo que ella pudo este nos nos reunió en una ocasión con la fiscal y este y ella, ella la fiscal hizo que esa carpeta la volvieran a reabrir porque yo en esa reunión que tuve con la fiscal yo le hice ver todas las anomalías que habían en el expediente junto con un, un perito, un forense que nos hizo el favor de, de acompañarnos por parte de, de Frida que ella lo llevó y checó el expediente y vio que en verdad sí había una serie de inconsistencias ...en cuanto a la carpeta de investigación... ...en esa carpeta de investigación... ...jamás iniciaron un protocolo de feminicidio... ...nunca... ...nunca utilizaron ese protocolo... ...cuando... ...en cualquier caso de una... ...muerte de una... ...de una mujer... ...por la forma en que sea... se tienen que agotar todos los mecanismos... ...cosa que ellos no lo hicieron... ...entonces ahora ya estamos batallando... ...porque... Desgraciadamente ese perito es único, el único médico forense que está en el INIFOR. Él es el único que dio la muerte de mi hija como muerte por asfixia o suicidio. Y cuando todos los demás peritos ya hicieron su, ya fueron a hacer su ratificación de sus, de sus dichos y todos coinciden en que no es, no es una muerte por asfixia ni es un suicidio. Y sin cambio este señor, este médico, ahorita, afortunadamente no tengo a la mano su nombre, pero nos está bloqueando en todos los sentidos. No quiere dar su versión, él dice que se niega, que él ya dio y no quiere volver a dar otra. Con la amenaza de que si lo hace, va a volver a dar la misma. Entonces, nuestro pensar de toda mi familia y, y de nosotros, de su mamá, de Inel, de un servidor... Sabemos o tenemos en mente que esta persona recibió dinero, por tal motivo él no quiere no quiere decir su dicho. Entonces por tal motivo estamos ahorita pues luchando luchando contra esa injusticia. Nosotros ahorita seguimos todavía con la con el dolor. Ya pasaron ya van a ser dos años en junio que viene y ese dolor no se quita. Ese dolor sigue latente. ...y esperando que, que... un día se haga justicia... ...y si no es la justicia de la tierra... ...la justicia de la ley... ...y ojalá y Dios quiera que Dios... Y ...haga justicia en las personas... ...y pues... ...esa persona que... ...de que toda la vida mi hija sigue libre... ...él sigue como si nada... ...nos han comentado... ...que ha tenido más parejas... ...y las ha maltratado... ...eso pues, es cuestión que a nosotros... ...no nos corresponde pero si es una persona nociva para para la sociedad, la cual está libre y en cualquier momento va a volver a ser otra, otra situación. Yo por medio de, de ustedes quisiera que esto le llegara al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que si hay alguien que pueda... ...obligar o que pueda hacer algo con este doctor del Insifo, ...repito, no tengo en este momento desafortunadamente su nombre... ...se me pasó sacarlo de, de de la carpeta o pedirlo... ...pero esta persona nos está negando todo... Solo sé que es un médico del INCIFO y, y... quisiera que la... ...la, la fiscal, la licenciada Ernestina Godoy... ...le ponga más énfasis porque... Hasta ahorita se ha visto frío, empezó todo muy muy bien, empezó a trabajar nuestra carpeta excelentemente, pero ya tiene un año aproximadamente que dejaron que esto se enfriara y, y, y sentimos que, que pues, no va a haber poder humano que, que haga a esta persona recapacitar, que lo haga pues más que nada cambiar su dicho. Nosotros no queremos ningún mal en contra de nadie, simplemente como la ley lo dice cada quien lo que le toca y, y si él hizo algo malo, pues es que le toque lo que le corresponda, nada más. Por eso les agradezco a ustedes, a la estación, a Frida, todo el apoyo que nos han brindado y nos están brindando en el caso de, de Misa, Imelda Hernández Reyes, la cual fue fue muerta, fue, fue privada de la vida en forma drástica. Y espero que, que haya una solución muy pronto. Yo les vuelvo a repetir, soy el señor Dios por Hernández, de antemano agradezco su atención, de, de antemano agradezco todo el apoyo que nos dan, porque a raíz de esa situación, de mi hija, mi, mi esposa está muy gran, muy delicada de salud. Ella llevó una operación a corazón abierto. Ella se lo ha dicho a la procuradora, a la fiscal. Yo lo único que quiero es ver a que se haga justicia, porque es lo que espero. A lo mejor mi esposa ya no lo quiera, va a fallecer y jamás, jamás se va a dar cuenta de, de que la persona que le quitó la vida a mi hija, pague las consecuencias yo en ese momento no tengo palabras <coughs> el dolor hace callar duele duele demasiado porque me era una persona muy sana muy alegre con muchas ganas de vivir y no es justo lo que lo que le hicieron pues, eso es lo que tengo que, que compartirles Y pues como recomendación Hay que acercarnos más a nuestras hijas Tengan una excelente tarde, gracias
5: Mi nombre es Antonio Juan Vargas Gutiérrez Soy víctima de feminicidio de el, el 10 de mayo de 2018 Mataron a mi hija de 14 años de Mi hija Jimena Paola Vargas Romero que fue asesinada aquí en Ciudad de San Hualcoye, en la avenida Boroso Chaca y calle 19 de la Colonia Estado de México. Ese día, yo, un día 9 de mayo, yo elaboré, laboraba yo de seguridad privada, 24 horas. Después yo dejé mi trabajo. El siguiente día, pues, regreso 10 de mayo, y yo vivía solo con mis dos hijas, la grande y pequeña, ambas de menores de edad el cual me comenta que, pues, si no había visto a mi, a mi hija Jimena, me dijo que no, pensando yo que me estaban jugando una broma. Pues hubo, oh, y efectivamente el cuarto cerrado, no estaba mi hija, pues decidimos buscarla por todos, por varios lados, con la familia, de la mamá, en las calles, amigos, amigas, pero pues nunca dimos con ella. Al dar me aviso a las autoridades, este, hacer una alerta a ver, que pues ya posteriormente a la, la medianoche nos muestran su cuerpo ya sin vida. con un golpe muy duro. De ahí, pues, pues las investigaciones con la policía, tirenesa, con, con amigos, con conocidos, para ver qué había pasado. Y si sí, efectivamente habíamos sospechado al, el día 11 de mayo quienes habían sido, más que pues aquí las autoridades tardaron mucho, mucho. Pues ya conocí a una persona que se llama Frida Guerrera, quien me ayudó con, con acercarme a las autoridades correspondientes y fue quien me abrió puertas y camino para agilizar este caso. Mica me era una niña, como todos, ¿no? Como todos y todas, tenía proyectos, propósitos, era la, era la chica de las mujeres. Bueno, el cual fue de que, pues, estas personas, pues, gracias a Dios, las tenían en 2018, en noviembre. Se vinculan al proceso, mucho tiempo. ¿Cuál, pues, estas personas eran vecinos de nosotros, vivían frente de nosotros, eran choferes de un microbús, hermanos, de hecho. ¿Cuál, este, pues, gracias a Dios, pues, así con paciencia y muchas cosas que pasamos pues se eh, logró que estas personas lo sentenciaran pero desgraciadamente no pagan todo lo que hicieron las hijas. no es suficiente verdad porque todos los días como verán año aquí me quedé solo, solo, solo sin mis hijas, sin nada, pues ahora pues yo espero que, que estas personas paguen allá el todo lo que tienen que pagar ya mi vida cambió, verdad, mi vida cambió mucho, mucho, demasiado. No es lo mismo otra vida, de soledad, de tristeza, de, de llorar, de, de sentir, de soñar, de querer de retroceder el tiempo y, y ser otra persona, de no haber estado ahí, pero ya no se puede. Yo este, extraño demasiado, mucho a mi familia, mis hijas, porque eran, son y eran todo para mí. Jiménez solo tenía 14 añitos, tenía muchas, muchas cosas que hacer aquí en este mundo. Desgraciadamente, o sea, por dos pues, personas, tres más, no sé, me van a matar. pero pues, ojalá Dios quiera, hagan lo que hicieron. Pues yo, este, Antonio Juan Vargas Gutiérrez, yo, yo sé que no, no somos padres perfectos, ni mucho menos. Yo lo único que le puedo decir a, a todos los hombres, a todas esas personas que son padres de familia, a los que no son padres de familia aún, que cuiden a una mujer. Porque de verdad, aprender a una mujer es muy importante, es muy duro. Es algo que debemos valorar mucho, demasiado, demasiado porque ellas son las que llevan toda la responsabilidad de la casa, de la escuela, también del trabajo, de verdad que tal a veces se da uno cuenta de, de, de valorar a una mujer, de verdad por muy, muy cosas, muy malo que sean los problemillas, las cosas no se arreglan así. De verdad yo siento mucho, mucho coraje todo lo que está pasando con estas personas que le hacen esto a las mujeres. De verdad. Es un ser humano. Vale demasiado. Mucho. Mucho respeto. Por favor. Hay que cuidarlas. De verdad. Te lo digo. A todos los hombres. Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas y también hay que cuidarnos entre nosotros. Por favor.
0: Gracias. Graciela Acevedo coordinadora de A Todo Terreno, se unió al Paro Nacional de Mujeres. Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Andrómeda Martínez, reportera de A Todo Terreno, se unió al Paro Nacional de Mujeres.
6: Mi nombre es Orlando soy papá de Mariana Jocelyn Valtierra Valenzuela. Una niña hermosa que de su nacimiento fue eh, un milagro. Nació y se aferró a la vida desde pequeña. Creció, tuvo muchos, muchos problemas, enfrentó situaciones de enfermedad, era una niña muy querida, le gustaba eh, convivir con las personas, tenía ese ángel de caerle bien a las personas, todo el mundo la quería. Tuvo la dicha de viajar mucho, conoció muchos lugares, Guadalajara, Ensenada, Tijuana, Cancún, Huatulco, Oaxaca. Tuvo la dicha de ser muy querida y que todo el mundo... Quería estar con ella Yo como su padre la disfruté mucho Me enseñó Grandes cosas de mi vida Me enseñó a salir a adelante Creo que siempre lo he dicho Que gracias a ella y a su madre Pues dijo, soy una persona como soy ella me enseñó la bondad de la vida, el amor, el cariño, la felicidad. Recuerdo mucho su Navidad, su primer Navidad, cómo me esforcé tanto por, por complacerla. Mi primera hija, buscar por todos lados nada más, porque quería darle todo lo que ella quisiera, porque se lo merecía. Ella siempre fue así, fue tan hermosa que ganaba, se ganaba el corazón de la gente y todas las navidades era lo mismo, era tan divertido tratar de, de complacerla y ver su cara de felicidad cada que veía, sus regalos, salir a jugar al parque con ella, a los columpios, al sub y baja, son imágenes que, que siempre se quedan conmigo y que gracias a eso, así la recuerdo yo, la niña más feliz del mundo, que a pesar de todos los problemas supo salir adelante y nos hizo salir adelante. A mí en especial. Era una niña hermosa. Además, le gustaba platicar. Ya creció, le enseñé cosas. Creo que le enseñé bastantes cosas a ser buena. Pasó la adolescencia, fue a la escuela, tuvo novio, tuvo amigos. pero Era tan divertido que ella me quisiera que no se olvidara que yo era su padre. nunca Nunca dejó de de adorarnos, de adorarme aunque yo trabajaba mucho siempre siempre era tan divertido verla con frases tan ya papá buscarnos a ver la tele que se encimara en mí que yo me encimara en ella que nos riéramos, que le diera consejos que me dijera qué hacía creo que fueron toda una vida divertida fue una, una vida muy buena que pasé al lado de ella yo así me gusta recordar a mi hija Riendo, feliz, jugando, corriendo, nadando, con su sonrisa, con su belleza. Era tan delgada y bonita. Será que soy su padre, pero creo que era la niña más hermosa de todo el mundo. Igualita a su madre también, pero ella tenía un moreno hermoso como su padre, que la hacía más, 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 más parecida a mí. Un carácter tan bueno. Después vino su hermano y le demostró su, su amor, todo, todo su amor se lo demostró y le enseñó a su hermano también y vimos cómo convivían, cómo crecían juntos. Ella lo cuidaba tanto, siempre lo protegía y le decía cosas bonitas de ya papi o la frase acu acu que decía mi hijo y ella lo repetía y ya está muy gracioso a los hijos que se fueron. Yo creo que yo como padre me gusta más recordarlos así Recordarlos vivos y felices, contentos Las alegrías que nos dieron El amor que compartieron con nosotros No sé Ya no está aquí Pero yo la sigo teniendo en el corazón Y ahí siempre va a estar Y nunca la voy a olvidar Así es como, ellos nunca mueren, y ella para mí nunca morirá, porque siempre la tendré en mi corazón, en mis pensamientos, en mis oídos, al recordar sus frases, las escucharé, al verla columpiarse, al hacer señas, así es como la recuerdo yo. Y nuestros hijos, lo único que puedo decir es que a nuestros hijos hay que creerlos, y hay que cuidarlos. Y hay que enseñar a todos nuestros hijos a respetar y amar a las mujeres Y que en estos tiempos lo único que nos queda recordar Y lo único que tenemos es tener valores El amor, la honradez, el respeto por cualquier persona Por cualquier ser vivo El respeto por las cosas de los demás Debemos de enseñar eso a nuestros hijos Y unos como personas tenemos que aprender a, a transmitirlos Y a saberlos transmitir entre más hijos buenos tengamos, menor violencia hacia nuestras hijas, nuestras madres, nuestras esposas habrá en este mundo. No no debemos caer en, en las tentaciones de la maldad. Y si vemos y si somos testigos de algo que no está bien hecho, debemos de alzar la voz. Debemos de, de hacernos escuchar para que esto no siga pasando. Debemos de poner nuestro granito de arena para que esto esto no ocurra, porque ocurre en, en frente de las personas, en, ocurre en frente de uno mismo, y uno no se da cuenta o no dice nada por temor, por envidia, por odio. Hay que, hay que hablar y hay que alzar la voz y respetar a nuestras mujeres.
7: Mi nombre es Jesús Alberto Serna López, tío y padrino de Jania Guadalupe Márquez Serna. ...niña privada de la vida... ...en el Infonavit Alta Progreso... ...en la ciudad de Acapulco, Guerrero... ...el día veinte de febrero... ...el día jueves... ...no imaginábamos que... ...que iba a ser un día de tristeza... ...que iba a ser un día de un vacío... ...de corazones rotos... ...de toda nuestra vida... ...ese día mi hermana y Jania... ...se levantaron como lo hacían diario... ...cinco cuarenta, cinco cuarenta y cinco para realizar sus actividades ella se arreglaba para que fuera a la prepa y mi hermana se arreglaba para que fuera a trabajar ese día decidieron ir a la prepa caminando tienen automóvil decidieron irse caminando platicaban que Jania quería ir a la Comic Con el 28 de febrero ahí en Acapulco estaban planeando esa ida llegaron a la puerta de la prepa Jania le dice a su mamá: Mami, ya llegamos. Sí, hija, ya llegamos. Se dieron un beso. ¿Cómo pensar que iba a ser el último beso? ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo imaginarlo? Le dijo a Jania: Te veo rato, pórtate bien, hija. Ella se fue a trabajar. Llegó en transporte público. Se fue a trabajar transcurrió el día a la hora de la salida de Jania una veinte, una treinta aproximadamente mi hermana le marca para ver si ya había salido y que se fuera a la casa con cuidado ella contestó sí mami ya salí ya me voy para la casa llega con cuidado hija avisa al grupo que ya llegaste así lo hizo llegó Tomó su foto de que ya había llegado la pareja de mi hermana y ella. Le dijeron, «Está bien, Jania». Posteriormente se le preguntó que si había agua. Ella contestó que no había llegado el agua. Fue su última respuesta. Mi hermana se ocupó en el trabajo, imaginando que estaba ahí haciendo sus deberes, tanto escolares como de la casa. A la hora de la salida de mi hermana, a las seis de la tarde... Toma el transporte público. Va llegando como 6.45 aproximadamente. Sube las escaleras del edificio porque el departamento está en un quinto piso. Cuando ve la puerta de Herrería completamente abierta. Eso no le gustó. Tuvo un mal presentimiento. Se apresura a llegar y ve la puerta del departamento totalmente abierta, las cosas desordenadas. Ella empieza a gritarle: Jania, Jania. No contestaba, le marca su teléfono y le mandaba directamente al buzón. Tienen una perrita chihuahua, empezó a ladrar. Ella ubicó que la perrita estaba en una recámara, En una recámara. subió a buscarla y no estaba. Le volvió a marcar y mandaba de nuevo a buzón. Bajó otra vez las escaleras y pensó que quizás fue a comprar a la papelería. Pero vio las cosas desordenadas. Su corazón se aceleró. Empezó a pensar cosas. Cuando entra al cuarto del gimnasio. Descubre el cuerpo de su hija. Inerte. Inmóvil. Empieza a gritar como pudo la voltea. La niña está golpeada. Está con una corbata en su cuello. Se desespera. Le empieza a gritar como loca diciéndole que se despertara que le hablara ella le hablaba tomó un cuchillo para quitarle para cortar la corbata para ver si hiciera si posible revivirla ya que no si eso le le permitía respirar y con la esperanza de que estuviera viva no quiso cortar la corbata con el cuchillo pensando que la iba a lastimar empezaron a llegar los vecinos vieron la escena y me dicen corte la corbata con tijeras no encontraba ninguna me trajeron unas pero ya era demasiado tarde. Mi hija había fallecido. Volvió a gritar como loca. Le pregunta a sus vecinos, a los de enfrente, si habían visto salir una persona, a alguien. Me dijeron que sí. La vecina me dijo que su esposo había visto salir a alguien. En el momento no le dijeron. No, no supo. No sabían cómo era. Los vecinos la auxiliaron. Llamaron al 911. Habló con ellos, les comentó la situación. En el momento también que ella encuentra a su hija, llama a, a la familia, a su pareja, a mi otra hermana, a nuestra madre, al padre de la niña, comentándoles lo sucedido. Algo que no se podía creer y que no podemos creer hasta el momento. ¿Por qué nuestra hija? ¿Por qué nuestra hania? No lo podemos creer. Posteriormente llegaron las autoridades, empezaron a investigar, a hacer las investigaciones, a, a interrogarme, hasta que dimos con las características que dio el vecino, el que vio salir a la persona que le privó de la vida, un menor de edad. Me enseñó una foto y le dije que sí, que sí era él. Yo lo identifiqué porque en esa semana yo la dejé salir con él al cine, dijo mi hermana. Y ahí lo conoció. Ella le dijo a, a nuestra jaña que ese muchacho no le gustaba. Que se alejara de él, que tenía cara de vago, de drogadicto. Ella no dijo nada, se quedó callada. De ahí trasladaron a nuestra hija al CEMEFO. Mi hermana tuvo que ir al Ministerio Público a rendir declaraciones, posteriormente su velorio y su santa sepultura.
0: Itzel López, telefonista de A Todo Terreno, se unió al Pano Nacional de Mujeres. MBS Radio presentó A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.